0: Meine Damen und Herren, ich habe mich also nicht einfach auf die Angst konzentriert. Dazu können Sie ein Buch von mir lesen, das ich vor einem Jahr geschrieben habe. Schluss mit der Angst, Deutschland schafft sich nicht ab. Und äh, ich bin sehr viel unterwegs, sondern mir sind jetzt andere Dinge äh, durch den Kopf gegangen, auch solche, die mich bewegen, gerade die Frage... Hat die katholische Kirche Antworten auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen? Ich würde ein Stück weit vorher beginnen und fragen: Wen interessiert das überhaupt noch? Ist die Kirche, hat sie überhaupt noch Kredit? Es gab kürzlich eine Umfrage. 53 Prozent der Bevölkerung geben ihren Kredit dem ADAC und der Polizei. 23 Prozent der evangelischen Kirche, ich gratuliere meine Kollegin und danke auch noch für heute früh. Dann 11 Prozent nur mehr der katholischen Kirche. Wir sind in einem Tal der Tränen, würde so nach dem Spruch der Propheten des Alten Testamentes. Ich weiß nicht, ob es die Bischöfe schon so richtig kapiert haben. Aber das ist deren Problem. Ich bin kein Kirchenfunktionär, deshalb kommen auch so viele Leute zu einem und wollen wirklich etwas hören und suchen authentische Vertreter auch der Kirche. Ich habe gestern noch mit dem Papst Franziskus darüber gesprochen, kurz, und sagte, er Sie sind Sie wieder zurück in Rom? Nein, nein, ich sag, ich bin in Deutschland, muss da ein bisschen was tun. Ich äh, bin kein Funktionär, sondern ich möchte wieder die frohe Botschaft unter die Menschen bringen. Das wäre unser Kerngeschäft. Nun, es gibt andere, im Spiegel war das kürzlich zu lesen, die meinen, wir haben unseren Job bereits erfüllt. Denn unsere karitativen Initiativen, die wir begonnen haben im 19. Jahrhundert, da gab es sehr viel, da hat sich ja niemand um die Kranken gekümmert oder im Mittelalter, es gab nur ein paar Privatkliniken damals, aber die Kirche hat sich weitgehend darum gekümmert. Die, denken Sie nur an die großen Schwesternscharen. Dasselbe auch im Schulwesen, aber das meiste hat heute der Staat übernommen und der macht es viel professioneller zum Teil. Das ist das Problem für die katholischen Privatschulen oder auch für die katholischen Privatkrankenhäuser, die Sachen wirklich professionell durchzuführen. Das kostet eine Menge Geld und die geht den Ordensträgern ab, diese große Menge Geld. Nun, deshalb treten auch nicht mehr so viele in die Orden ein. Also die Frage wäre, haben wir unseren Job erfüllt? Der Moor hat seine Schuldigkeit getan, er kann gehen, kann ruhig sterben. Er, da gibt es einen Herrn Broch, oder wie er heißt, der hat im, äh, im Spiegel vor 14 Tagen geschrieben, also die leeren Kirchenbänke sind eigentlich ein gutes Zeichen, denn die sind ein Beweis dafür, dass die Kirche ihren Job gut gemacht hat. Ja, also man kann so oder so sehen. Also ich sehe schon noch lieber betende Menschen da drin. Und zwar nicht solche, die aus Verzweiflung da drin säßen, weil sie irgendwas brauchen vom Herrgott, sondern einfach die in der Freude und im Vertrauen auf Gott, der mit ihnen geht, da drin sitzen oder knien. Ich habe mir es vorher wieder gedacht, allein so ein Raum wie der Altenberger Dom ist etwas Großartiges, sich mal hinzusetzen. Wir haben schon noch etwas, was wir pflegen müssen. Aber das ist nun die Frage mit der Professionalität. Und da äh, Haben wir ja jetzt jüngst auch wieder so Sachen erlebt, wie in in Eichstätt, in der Diözese Eichstätt, diesen Finanzskandal, dass die Diözese 60 Millionen verloren hat. Wenn ich aber hingehe und sage, unser Kirchturm ist am Einfallen, ich ich kriege zwar von ein paar Stiftungen was, aber ich brauche noch eine halbe Million. Gottes Willen, wir haben kein Geld. Naja, dann lässt man es daneben raus. Nun, ah ja, die Damen denken doch auch mal wieder an Wasser, Dankeschön. Ah ja. (lacht) Nun, äh, das ist kein Problem. Ich bin auch nie diesen Leuten neidisch. Aber die Frage ist, warum passieren solche Dinge? Es mangelt gerade in den Finanzen an der Professionalität. Und da gibt es dann diese Finanzdirektoren, die kaum eine Ausbildung haben, aber die halt wissen, wie man Vater Unser betet. Und unser tägliches Brot gib uns heute. Und die dann immer meinen, das ist ja noch ein großes Problem in unserer Kirche, dass die Bischöfe und auch die Priester meinen, sie haben alle mit dem Nürnberger Trichter die Gnade für alles mitbekommen. Also die, diese total... Ja, wir haben in der Kirche eigentlich den Vorteil, dass wir alles theologisieren können. Wir können also für alles theologische Gründe bringen. Warum brauchen wir... Äh, Warum soll ein Priester noch unbedingt Fachmann sein für Finanzen? Warum soll er sich nicht gute Leute heranziehen? Dann kann es zwar auch daneben gehen. Es ist ja nicht so, schauen Sie mal die Deutsche Bank an. Wir, das sind ja lauter Fachleute. Wie es dort in etwa zugeht und äh, also vielleicht kämen die dann nicht zur Kirche. Da könnten sie nicht so viele Boni abschöpfen. Das wäre eine andere Frage. Aber das ist ein Grundproblem unserer Kirche, dass wir meinen, alles theologisch verbrämen zu müssen. Und das geht äh, auch in die ganze Diskussion heute hinein. Ich komme gleich noch auf etwas. Gesellschaftlich gesehen haben wir auch das große Problem, dass wir meinen, alle bevormunden zu müssen. Langsam kommen die 68er positiv in der Kirche an, bei einem Franziskus. Der zum Beispiel sagt in diesem Dokument über die Familiensynode, ob wieder verheiratet, geschiedene letzten Endes zur Kommunion gehen können, ist in deren Verantwortung. Aber wir Bischöfe, na ich bin ja keiner, Gott sei Dank, aber die Bischöfe und viele Priester, die meinen, sie müssten darüber befinden, weil angeblich man den Laien ja nichts zutrauen kann. Die hauen sofort über die Stränge, wenn man ihnen die Freiheit gibt. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Meinung, die ich immer schon vertreten habe, besondere Freude in Rom erregt hat. Es waren also etliche durchaus sehr froh, wie ich Rom verlassen habe vor zwei Jahren. Denn Das ist die Würde des Christenmenschen, seine Freiheit, aber auch seine Verantwortung. Das ist natürlich bei den 68ern nicht rübergekommen. Die sind nur bei der Freiheit gelandet und dann bei der Willkür und nicht bei der Verantwortung. Und das wäre es. Und dann ist es nämlich gar nicht mehr so leicht, dann dem Papst ist es eigentlich um was ganz anderes gegangen. Wir Deutsche, wir haben was ganz Eigenartiges. Wir sind die Rechtsversessenen. Wir wollen also die Kirche, die hat angeblich nur zwei drei Probleme. Das eine ist der Zölibat. Das andere ist die Ordination der Frau. Also wenn wir das einführen würden, dann, wären wir, dann würde die Kirche aufblühen im Himmel, äh, da, auf Erden schon. So sieht es aus in der Diskussion. Ich habe dieser Tage wieder mit Frauen eine Diskussion gehabt. Ja, also die wollen uns Pfarrern und Priestern unbedingt den Zölibat wegnehmen. <lacht> Kann man auch nichts machen, das ist halt so. Nun, diese Art, die ist so oberflächlich gewesen, auch die ganze Diskussion. Ich habe nur mal die Frage gestellt, ja meint ihr wirklich dass mit der Hochzeit eines Priesters schon alle Probleme beseitigt sind. Schaut euch mal die Verheirateten an. Ist die Ehe wirklich nur also Eierkuchenharmonie? Was heißt denn da erst miteinander reifen? Das ist doch etwas ganz anderes. Und wir wollen ja auch nie... Das ist nämlich das vom Papst, was auch hier einige Bischöfe nicht kapieren wollen. Der Papst hält absolut fest an der Unauflöslichkeit der Ehe. Aber er weiß auch, dass vieles im Leben zerbricht. Und wie gehe ich nun damit human um? Und wenn das Christentum nicht zu einer größeren Humanität führt, dann können wir die Türen zumachen. Und ich denke, das ist im Moment eines der großen Probleme. Und äh, damit komme ich auch langsam noch auf andere, also macht nicht sehr viel. Die Kirche, wir haben so ein paar Bischöfe, die beißen sich fest, auch Priester, an Dogmen. Also dass angeblich nichts mehr gilt in der Kirche. Meine Damen und Herren, Die Zeit, wo um die Dogmen gestritten wurde, am allermeisten, da wurde die Inquisition eingeführt. Weil es angeblich immer auf den rechten Glauben ankam. Dann hat man im Namen Gottes Menschen verbrannt. Und hält das noch, ich sage, merkt ihr denn nicht, wo diese Rechthaberei hinführt? Denn letzten Endes geht es dann um die Rechthaberei. Und es geht um die Macht am Schluss. Wer, ja, was haben wir denn noch zu sagen dann? Und deshalb sagt Papst Franziskus, die Kirche hat nichts mit Macht am Hut, sondern muss eine dienende Kirche sein. Wie Jesus im Saal von Jerusalem. Das ist es. Es ist eine totale Veränderung, eine Veränderung. Eine, ein Mentalitätswandel, den er einfordert. Und dann komme ich auf das, meine Damen und Herren, für die ganzen Finanzfragen und Wirtschaftsfragen. Wenn die Kirche was sagen will, das müssen sie machen. Muss nicht der Pfarrer machen und müssen nicht die Bischöfe machen. Wozu müssen die Bischöfe auf der Bischofskonferenz solche Fragen dann lösen? Das sind doch keine Fachleute. In Finanzfragen. Ich darf es nur schreiben das bitte nirgends, dass ich das gesagt habe, sonst kriege ich die an den Hals, aber stimmt schon. Es ist einfach. Warum müssen wir uns dort hineinmischen, statt uns helfen zu lassen? Ich kann Ihnen das auch im Rahmen der Seelsorge nennen. Ich war jetzt über Ostern, Sie dürfen lachen, in zwei Gemeinden, zwei kleinen Gemeinden in Alaska, damit die dort über die Kar- und Ostertage einen Priester hatten. Die haben keinen Pfarrer dort. Der Bischof hat schon vor 25 Jahren je eine Verwalterin eingesetzt. Und da kommt halt der der Priester alle, alle Wochen lang irgendwann mal hin. Und die machen das sehr gut. Aber die Gemeinde hat natürlich auch wieder Sehnsucht nach der Eucharistiefeier, gar keine Frage. Aber Sie können von diesen Leuten auch nicht erwarten, dass sie dann wie ich anderthalb Stunden mit dem Auto jeden Sonntag fahren, um zur Eucharistiefeier zu kommen. Warum trauen wir in der Kirche den Leuten nichts zu? Vielleicht bin ich da ein bisschen anders gelagert als Abt. Ich war ja immerhin 23 Jahre Erzabt von St. Dutilien, ein großes Kloster. Und dann auch die ganze, Kon- äh, die ganze Kongregation, später der ganze Orden. Ich war angewiesen auf die anderen. Ich hätte das nie geschafft. Ich bin als 37-jähriger Philosophieprofessor von einem Tag auf den anderen hineingeworfen in die volle Führungsverantwortung. Und zwar wirklich, ich musste am nächsten Tag Generalkapitel eröffnen nach meiner Wahl. Hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber dann habe ich mir die Leute geholt, jeden Abend jemand, und habe mich briefen lassen. Und da ist es nicht so, dass ich dann gesagt habe, ja, jetzt habe ich die Standesgnade, da brauche ich mir nichts mehr sagen zu lassen. Das das Machproblem in der Kirche ist eines der größten Probleme. Ich meine, das steckt im Menschen überhaupt drin, das müssen wir ganz nüchtern sehen. Ich habe zum Jesuiten, zu einem Jesuitengeneral mal gesagt, schmunzelt, ja, Herr General, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ein Abrimas hat ja keine Rechtsbefugnisse über andere Klöster oder andere Äbte. Dann habe ich zu ihm gesagt, sehen Sie, das ist der Unterschied. Sie können was befehlen und meine Macht ist die, Macht, äh, ist die Machtlosigkeit. Dann hat er gesagt, ihre Macht hätte ich aber gerne. Denn die Leute wollten mich ja auch jetzt nicht loslassen, aber man muss dann wieder den Stuhl räumen, wenn es gut geht. Und ich habe das immer wieder verspürt, die Angst um den Machtverlust. das ist etwas ganz Schlimmes. Und das ist die größte Angst, glaube ich, die in der Kirche umgeht. Nicht um sagen wir das also um Geldverlust doch auch jetzt, denn die Gelder werden gehortet im Moment. Und es wird nicht im Evangelium gibt es doch den bösen Satz von Jesus sorgt euch nicht um das Morgen. Der Vater im Himmel wird für euch sorgen. Ich sage zwar auch Der Herrgott hat uns nicht nur zwei Hände zum Beten gegeben, sondern auch ein Hirn zum Denken. Aber trotzdem, es sieht ja so aus, als ob wir alle, als ob morgen schon das Unheil hereinbrechen würde. Als ob wir alle vorsorgen müssten schon in der Kirche für den nächsten Untergang. So so wie wenn die Warnung für eine Atomwarnung früher mal rausgekommen ist. Was wir wirklich brauchen, meine Damen und Herren, glaube ich, für die heutige Lebenswirklichkeit. Wir haben ja auch die moralische Autorität längst verloren. Dafür haben wir die Political Correctness und die Moral Correctness. Dafür haben wir den Mainstream. Ich nehme jetzt nur mal ganz boshaft zwei, drei Dinge, weil ich das beinahe vergessen hätte. Wenn ich heute etwas sage, dass Homo-Ehe in meinem Verständnis keine Ehe ist, wenn zwei zusammenleben wollen, ist ihre Sache. Aber Sie sollen das bitte nicht als Ehe bezeichnen. Ich werde auch nicht Äpfel und Zwetschgen als dasselbe bezeichnen. Ich habe zwar einen Überbegriff Obst, aber ich glaube, dass wir endlich mal auch da wieder nüchtern sein müssen. Aber die wollen uns, vor allen Dingen das Schlimme ist das, die wollen uns das ja aufoktroyieren. Ich bin noch so tolerant und sage, die können durchaus so zusammenleben. Das müssen die entscheiden und verantworten. Aber wenn ich anders denke, dann werde ich niedergemacht. Wie bei den 68ern habe ich zur Genüge erlebt in den Vorlesungen, wie da die Professoren niedergeschrien wurden und auch wie ich niedergeschrien wurde bei den Studentenversammlungen. Dann, wenn ich auch zum Beispiel etwas über Abtreibung sage mal deutlich oder über Aussterbehilfe, man darf sich ja kaum mehr deutlich äußern. Und man wird niedergemacht in unserer Gesellschaft. Wir haben ganz wenig Toleranz bei den sogenannten Toleranten. Das ist eines der großen Probleme unserer Gesellschaft. Die Toleranz der Kirche kommt eigentlich von zwei Seiten her. Zum einen von dem Bewusstsein, ich kann nicht alles wissen. Ich muss auch nicht alles wissen, das ist das Tröstliche. Und dann das Zweite, wir sind alle Irgendwo begrenzt. Ich kann mich ja auch mal täuschen. Ich überlasse dem anderen auch seines. Er muss, nur erwarte ich, dass er auch meines mir überlässt. Ein Problem gibt es tatsächlich, was zu wenig erkannt wird: wenn äh, jemand sagt, ich habe die Wahrheit, dann ist das nächste Wort, das er sagt, ich habe Recht. Und damit beginnt die Machtfrage. Wer hat Recht? Und damit werden die anderen unterdrückt. Mit der Wahrheitsfrage muss die Dienstfrage sofort gekoppelt sein. Sonst wird es grausam. Aber das wollte ich noch unbedingt unterbringen. Ich werde heute genauso bevormundet, wie seinerzeit, ich habe so gegen die Bevormundung in der Kirche gekämpft. Wir sind im Kloster bevormundet worden, das können Sie sich vorstellen, wie man früher noch sich gehorsam vorgestellt hat. Und dabei müssen die im Militär und im Beruf viel mehr ge- gehorchen. Ich habe heute früh noch scherzhaft bei Tisch gesagt, und in der Ehe muss der Ehemann auch viel mehr gehorchen als bei uns im Kloster. Ja, diese, hier brauchen wir eine, wir brauchen diese Normalität, das rechte Maß würde Benedikt sagen. Aber ich möchte jetzt noch eines, soll sich die Kirche ausklinken, sie ist vielleicht ausgeklinkt worden, wenn sie heute in der der Gesellschaft ganz andere Kräfte die moralische Orientierung vorgeben. Dabei wäre die moralische Orientierung ein Kerngeschäft der Kirche, aber vor allen Dingen jetzt noch ein weiteres, die Hoffnung. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die so die Schwarzseher sind. Darum habe ich auch mein Buch geschrieben, Schluss mit der Angst, äh, Deutschland schafft sich nicht ab und habe mich im Wesentlichen gestützt, auch auf die Stelle bei Johannes 16:33 die wir heute früh gehört haben. In der Welt seid ihr im Bedrängnis. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wie oft, jetzt gerade zur Osterzeit, das Wort fürchtet euch nicht, wo Jesus den Furchtsamen erschienen ist, die waren ja alle eingesperrt, hatten furchtbar Angst, dann kommt er plötzlich daher und sagt, fürchtet euch nicht, der Friede sei mit euch. Und dass wir, eigentlich die Hoffnungsträger sein müssten in unserer Gesellschaft, die nicht aufgeben, auch wenn alle andere Welt schwarz sieht. Nur müssen wir bedenken, Jesus hat uns eine Botschaft der Freude gebracht, nicht der Bequemlichkeit, auch nicht der Wellness. Was wir nämlich de facto haben, ist ein Problem, deshalb auch die Angst, dass wir langsam das Wohlstandsdeutschland verlieren. Dass wir unsere Wellness, unsere Bequemlichkeit verlieren. Wir hatten die Bequemlichkeit verwechselt mit dem Himmelreich. Und ich denke, die Kirche muss immer wieder aufrütteln und aufwecken. Aber sich auch selber aufrütteln und aufwecken lassen. Wir müssen mit den Menschen weitergehen. Und das ist mein allerletzter Punkt, was die Kirche müsste, oder was mein Anliegen wäre, das, ist das erste Wort aus der Regel des heiligen Benedikt, höre mein Sohn. Es wäre zu hören, hinzuhorchen auf das, was die Menschen bedrückt. Und dann zu sagen, ich gehe mit euch. Das wäre die eigentliche Pastoral, mit den Menschen, mit den Frohen, den Notleidenden unterwegs zu sein und Wege zu suchen. Nicht zu sagen, ich weiß schon alles besser, sondern mit den anderen zu suchen und dann zu sagen, ich teile eure Freude und auch eure Trauer, ich mache das Leben schön, mit anderen zu sein. Es geht noch eines aus der Regel Benedikts, der Abt soll darauf achten, ob einer wirklich Gott sucht. Wir sind also nicht die Wissenden, sondern die Suchenden unterwegs mit dem Volk Gottes und dann gilt das, was für mein Leben gilt. Meine Wonne ist es, unter den Menschenkindern zu spielen. Dankeschön.